0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und
1: Personen. Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DRV Eurofinance Group und ich freue mich auf unseren Eurofinance Podcast rund um Konjunktur, Geldpolitik, Währungen und Märkte.
0: Und die Themen heute sind Gesetz, die Zinsentscheidung der FED im November, die Zinsentscheidung im Dezember, was kommt da auf uns zu? Die vielleicht so ein bisschen hilflose Rolle der EZB und die Mehr als erfreuliche Eurofinance Week geht ja los in etwa zehn Tagen, warum die Hörer dort unbedingt teilnehmen sollten. Ja, die FED wird nächste Woche 50 Punkte nachlegen, 75 Basispunkte möchte ich nicht ausschließen. Das war das Bias, nicht nur bei dir, das war jetzt ein Zitat von dir gewesen, auch der Markt hatte das ja ganz klar so erhofft. Umso größer war dann auch der kurstechnische Männerschnupfen im Nachgang an die FED-Sitzung und an die 75 Basispunkte. Starten wir. Die nachlese Fett mit einem vielleicht etwas philosophischen Ansatz nicht, der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel.
1: Ja, finde ich passt ganz schön, habe ich geklaut allerdings von der Commerzbank, aber das fand ich ein richtig gutes Zitat, passt vielleicht auch ein bisschen zur heutigen Reise des Bundeskanzlers nach China, aber das ist ein anderes Thema, wir wollen auch mal über die Fett nachdenken und die eine Fett Nachlese machen. Also, es ist erwartet worden, Andreas, du hast es gesagt, nochmal 75 Basispunkte. Aber auch da müssen wir mal kurz innehalten. Das waren jetzt vier große Schritte nacheinander. Und wir reden hier nicht mehr von 50 Basispunkten. Das war ja mal früher ein richtig großer Schritt. 25 waren kleiner, 50 waren großer. Und mittlerweile haben wir uns fast schon an diese XXL, an diese Jumbo-Zinserhöhungen gewöhnt viermal hintereinander 75 Basispunkte Da muss man kurz innehalten das gab es in dieser Form noch nie in der US amerikanischen Geldpolitik also die Fed hat das geliefert was der Markt von ihr erwartet hat und dann ist ja immer die Frage an den Markt, wie geht es nun weiter Und da hat also Jerome Powell, der Notenbankchef, der Chairman, doch die Gratwanderung auch kommunikationspolitisch gut gemeistert. Er wollte einerseits das Signal geben, das muss jetzt nicht so weitergehen, also die 75 ist jetzt nicht das New Normal, aber er wollte gleichzeitig auch nicht entwarnen. Das heißt also, ihm ist das Kunststück in gewisser Weise gelungen, anzudeuten, dass das Tempo in den nächsten Monaten und Quartalen langsamer werden könnte, ohne dass er dabei aber taubenhaft klang. Also die Botschaft der Fed ist weiter falkenhaft und wir wissen, die Falken sind die, die weiter die Zinsen hochnehmen wollen. Die Botschaft, und so können wir es am besten zusammenfassen, ist die, es kommt jetzt nicht in den nächsten Monaten auf das Tempo an, auf die Geschwindigkeit an, sondern es kommt auf die finale Höhe an. Man kann diese Reise noch ein bisschen länger gehen und die FED wird die Reise, und damit meine ich die Zinsreise nach oben, so lange gehen, das war die klare Botschaft, bis die Sache unter Kontrolle ist. Bis der Job gemacht ist, das waren die Worte von Paul. Also wir werden nicht aufhören, bis wir die Inflation Richtung 2% gedrückt haben. Und wir werden, und das war die Neuigkeit, einen positiven Realzins sehen. Das war die Neuigkeit in dieser Woche. Das bedeutet, die FED ist bereit, die Zinsen, die Leitzinsen über das Inflationsniveau hinaus anzuheben. Und das muss man mal vorstellen, wo wir im Moment sind. Wir haben ja realzinsmäßig einen negativen Zins. Natürlich wird auch die Inflation zurückkommen im nächsten Jahr. Das liegt schon an den Basiseffekten. Das liegt daran, dass wir auch in Amerika eine Rezession sehen werden. Aber wenn dann die Inflation so Richtung 4, 5 Prozent runtergehen sollte, von jetzt etwa 10 Prozent, dann wird die FED den Zins sozusagen über dieses Niveau weiter ein Stück lang halten werden. Ich gehe also davon aus, dass wir ein Leitzinsniveau sehen werden in den Vereinigten Staaten von mehr als 5 Prozent. Mehr als 5 Prozent. Bislang ging der Markt etwa von 4,5 Prozent aus. Und das wird auch ein längerer Weg sein, den die Fed da oben sozusagen die Zinsen halten wird. Und das ist das, was letztlich den Dollar auch gestärkt hat und den Euro unter Druck gesetzt hat. Wir sind auch jetzt am Freitag deutlich unter der Parität, bei knapp unter 0,98. Also das sind alles Argumente gewesen, die weiterhin eher Dollar positiv sind.
0: Das war jetzt eine sehr ausführliche, nachlese sehr detailliert. Schauen wir mal auf die europäischen Kollegen, die EZB. Die kann die Fed nicht einfach nachahmen. Das sage nicht ich, das sagt Christine Lagarde, das ist die Chefin. Aber Viele Optionen bleiben ihr ja nicht. Der Abstand ist ja wieder hergestellt jetzt.
1: Nein, dann werde ich auch, ich habe die Kritik jetzt angenommen, ich werde jetzt kürzer sein und knackiger sein. Ihr (lacht) könnt das sozusagen auch ein bisschen uns kürzer fassen, aber diese Geschichte ist einfach eine sehr dramatische, interessante. Ja, es gab eine Konferenz in Riga in dieser Woche, wo die Präsidentin der EZB sprach und sie sagte, wir können das, was da im Moment in Amerika, in Washington vorgelegt wird, das können wir nicht einfach nachahmen. Das heißt ja auch mit anderen Worten, dieses Tempo, was die FED im Moment geht, selbst wenn die FED, und das ist übrigens meine Meinung, jetzt keine weiteren 75er-Schritte gehen, die nächsten Schritte werden ja 50er-Schritte sein und dann 25er-Schritte sein, die EZB wird dieses Tempo nicht mitgehen können. Und das ist etwas, was interessant ist, diese Aussage, die zeigt nämlich, dass man hier andere Sorgen hat in der Eurozone. Wir haben weiterhin das Thema Verschuldung die EZB muss sehen, dass sie den Laden zusammenhält. Die darf nicht zu aggressiv vorgehen. Sie muss allerdings auch schauen, dass sie die Inflation wieder in Schach bekommt. Vor allen Dingen die Inflationserwartungen dürfen nicht sozusagen ausufern. Und deswegen wird sie an den Kompromiss gehen. Und dieser Kompromiss ist schwierig. Ich glaube nicht, dass wir weitere 75 schritte sehen hier in der Eurozone. Wir werden nochmal große Schritte sehen. Sicherlich noch mal mindestens zweimal 50 Basispunkte. Aber wie gesagt, das Niveau, was wir in Amerika sehen werden, das werden wir bei weitem nicht sehen in der Eurozone. Und das heißt in so long run, dass diese Schere, die Zinsschere nicht wirklich schrumpfen wird und der Zins in den Vereinigten Staaten weiter deutlich höher sein wird als in der Eurozone. Und das ist dann wiederum ein weiteres Argument, was für den US-Dollar spricht und eher gegen den Euro.
0: Du redest jetzt fast schon selber wie ein Zentralbanker. Zinsschere klafft auseinander. Mach das doch mal konkreter. Geht das? Also du hattest gesagt, größer als 5% bei den Amerikanern. Die Europäer können da nicht hin. Wie groß wird die Schere denn sein? Was ist denn dein Tipp?
1: Also ich gehe wirklich davon aus, dass die Fett über die 5 geht. Übrigens, so würde ja nie ein Geldpolitiker <lacht> hier im Radio auftreten. Da bin ich ja viel zu offen sozusagen. Aber wir sind ja hier die Kommentatoren und wir versuchen zwischen den Zahlen zu lesen. Also die Fed wird über die 5 gehen... und die EZB wird über die 3 gehen. So, und bei einer Inflation in Amerika von 10%, selbst wenn hier auf 9% fällt... ist ein Niveau von 5% immer noch, was den Realzins also betrifft, ein negatives Zinsniveau. Ich gehe aber davon aus, dass die Inflation im nächsten Jahr in den Vereinigten Staaten... dann doch unter die 5% wieder gehen wird. Sie wird noch nicht das Zielfenster von 2% sehen, das braucht eine lange Zeit... Aber sie wird allein schon aufgrund der Basiseffekte unter 5% fallen. Und dann haben wir zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten nach langer, langer Zeit wieder einen positiven Realzins. So, jetzt ganz kurz noch zur Eurozone. Ich glaube nicht, dass die EZB deutlich höher gehen wird als 3%. Die Inflation wird sich aber deutlich länger halten bei uns. Sie kommt auch zurück von 10% wahrscheinlich auch Richtung 5%. Aber das bedeutet bei 3% Zins 5% Inflation ist der Realzins 2% im Minus, also negativ. Und das ist sozusagen das, was ich erwarte. Und damit meine ich die Schere zwischen den Vereinigten Staaten, zwischen der FED und der EZB. Sie wird ein bisschen kleiner, aber sie wird nicht wirklich schrumpfen. Und sie wird auch nicht auf Null gehen.
0: Also ich merke schon, du bist im Wettkampfmodus, würde man beim Marathonläufer jetzt sagen. Du glühst vor, du läufst dich warm für die 25. Eurofinance Week. Ist ja nicht mehr allzu lange hin. Christine Lagarde ist ja auch Gast dort bei der 25. Euro Finance Week, wie viele andere Top-Entscheider auch. Das wird, wenn ich dir so entspannt zuhöre, eine ganz besondere Woche.
1: Ja, und da kommen Erinnerungen natürlich jetzt zurück an das letzte Jahr, an die 24. Eurofinance Week, wo Lagarde auch gesprochen hat. Traditionell immer zum Abschluss der Woche am Freitag in der alten Oper. Und ich kann mich gut an Ihre Worte erinnern vom November 2021. Machen Sie sich keine Sorgen. Sorgen Sie sich nicht zu sehr wegen des Themas Inflation. Die Inflation ist ein vorübergehendes Phänomen. Und wir sollten nicht zu früh versuchen, die Inflation wieder runterzubekommen mit zu schnellen und zu frühen Zinserhöhungen. Das könnte die Konjunktur abwirken. Also, wenn man sich das im Nachhinein, und es sind ja gerade mal jetzt elf Monate her, nochmal anschaut, ich muss sagen mit Verlaub, wir alle wussten nicht, dass dann ein Krieg kommt und so weiter. Aber wir hatten schon im November letzten Jahres eine Inflation von mehr als vier Prozent in der Eurozone. Und zwar unabhängig eines Kriegs. Ist. Also, wenn man das dann so ein bisschen reflektiert, meine Güte, wir hatten alle ein komisches Bauchgefühl in der alten Oper, die, die da waren. Es war eine rein digitale Veranstaltung. Ich bin gespannt, was die Präsidentin dieses Jahr sagen wird. Ein Jahr später zum Abschluss der 25. Euro Vereinsweg. Aber wir haben ein volles Programm und wir haben viel Prominenz. Es geht ja nicht nur um Zinsen, es geht nicht nur um Geldpolitik, es geht natürlich auch um die Frage, wie stabil sind die Banken? Sind die Banken weiterhin Teil der Lösung der aktuellen Probleme? Oder haben die Banken möglicherweise auch ein Problem, nämlich dann, wenn wir nächstes Jahr vielleicht eine scharfe Rezession sehen in Deutschland. Wie sind die Banken darauf vorbereitet? Sind sie darauf vorbereitet? Wenn ja, wie? Wo drohen Risiken? Das ist das, worauf ich mich freue, weil es sind spannende Themen, die diese Jubiläumsausgabe ausmachen, also diese 25. Euro Finance Week.
0: Das ist eine komplette Woche. Es klingt lang, aber für die Vielzahl und die Brisanz der Themen ja fast schon zu kurz. Stichwort kurz, ganz kurz. Wie ist die Woche aufgebaut?
1: Und deswegen haben wir sie ein wenig strukturiert. Es gibt jetzt auch nicht Gäste, die die ganze Woche bei uns Vollpension buchen. Aber wir haben ein Programm, wo wir gesagt haben, jeden Tag gibt es einen Schwerpunkt. Am Montag ist es das Thema Vogelperspektive. Wie geht es bei den Banken weiter? Was ich eben ansprach. Also Finanzplatz Deutschland, Bankenstandort, wo sind die Herausforderungen? Das ist das strategische Thema zur Eröffnung. Die Öffnungskonferenz. Dienstag dann ein Top-Thema, möglicherweise das Mega-Thema schlechthin, das Thema Green Finance, das Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit, das Thema ESG. Da wird auch das Börsenradio berichten von, weil damit beschäftigen sich alle. Im Übrigen nicht nur die Banken, sondern auch die Kunden der Banken, die müssen ja auch bankable bleiben. Die Banken wollen, dass die Kunden grüner werden. Wie kann das alles funktionieren? Thema am Dienstag. Am Mittwoch geht es dann um das Thema Digitalisierung. Das geht übrigens einher mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also das kann man gar nicht trennen. Wir reden dann aber auch über Krypto, Zahlungsverkehr der Zukunft, was sind die Tech-Trends, wo geht es die nächsten 25 Jahre hin, was könnten die Themen sein bei der 50. Euro Finance Week. Und am gleichen Tag, freue ich mich auf den Moderator Andreas Groß, haben wir auch den China Day zum neunten Mal. Der Bundeskanzler ist gerade auf dem Weg dorthin, beziehungsweise er ist in China. Also besser kann das Timing nicht sein, dass wir über China reden. China ist und bleibt unser größter Handelspartner. Und wenn jetzt ein Christian Seewing sagt, wir müssen weniger China wagen, wir müssen uns ein bisschen da entkoppeln, wir müssen uns diverser aufstellen, dann will ich wissen, wie kann das funktionieren. Das ist der China Day. und am Donnerstag haben wir dann noch das Thema Kapitalmarkt, das Thema Asset Management, das sind dann viele Pensionskassen bei uns zu Gast. Und Freitag dann in der alten Oper geht es um das Thema Europa, um das Thema Konjunktur und eben um das Thema Geldpolitik. Und dann kommt nicht nur Christina Gratz sondern auch der Präsident der Deutschen Bundesbank. Ja, und wenn... Der der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin des Börsenradius jetzt sagt, Mensch, wie kann ich dabei sein, Andreas? Dann darf ich ja eine Einladung aussprechen für die Hörerinnen und Hörer des Börsenradius. Da habe ich zehn Freikarten zurückgelegt. Dann einfach mir, dem Chef selber, eine E-Mail schreiben. Andreas.Scholz, der in Berlin. Und dann at dfv, also Dora Friedrich dorafriedrichvogel.de. Andreas von Wir sollten mehr als zehn sich melden, da müssen wir losen, aber ich würde mich freuen, den einen oder anderen Hörer dann in Frankfurt begrüßen zu können.
0: Das war eine persönliche Einladung, ausgesprochen vom Chef der Eurofinance Week, Andreas Scholz. Dankeschön für dieses Interview und wir sehen uns in Frankfurt.
1: Liebe Grüße und ich freue mich auf dich. Bis dann. Alles Gute. Tschüss.
0: Das war der Eurofinance Weekly Podcast.
1: Börsenradio Network AG.